1: Oigan, bienvenidos a un nuevo capítulo de Benji's of Beauty. Yo soy Floriana. Yo soy Karen. Y bueno, como pueden darse cuenta, hoy tenemos invitada. Estamos muy contentas porque, eh, bueno, además de que es mi socia y hemos trabajado en muchas cosas, Quillo es una excelente diseñadora. Y obviamente, eh, para el tema del día de hoy necesitábamos alguien que pudiera contarnos toda la experiencia desde la perspectiva de una diseñadora. Entonces, Quillo, bienvenida.
2: Ay, muchas gracias por invitarme. No, estoy muy contenta que... de platicar de todo esto que nos emociona a las tres, yo creo. A todas nos apasiona, nos apasiona el tema del desarrollo
1: de marca. Aparte, pues ya saben que Karen es diseñadora, aquí yo diseñadora, yo diseñadora frustrada, porque yo no estoy de diseño. Pero eh, queremos como ponerte un poquito en contexto de qué se trata el programa y un poquito lo que hacemos en Beauty of Beauty es crear información o una plataforma que dé información para todos los emprendedores o la gente que ya tiene un negocio. ¿Qué pasa y cómo se tienen que hacer las cosas en la industria de la belleza, wellness o fashion? Y vamos como deconstruyendo los temas para, pues, obviamente poder darles como esta información de valor a la gente que está por arrancar. Y creo yo que el tema del branding
0: es de lo más importante. El capítulo es desarrollo de branding. Desarrollo de branding. Y creo que todos necesitan un buen branding. Cualquier opinas? marca, ¿eh? De verdad.
2: O sea, de lo más importante que me gustaría compartir es que el branding permea a O sea, cualquier tipo de marca y hasta como persona sí, mira, necesitas un branding que es generalmente todo lo que reflejas hacia los demás. O sea, lo que percibe la gente de ti, ¿no? Pues es, es muy complejo. En realidad, si hablamos del branding, a mí me gusta resumirlo como todas las acciones que haces que te generan una identidad y le agregan valor a tu marca. Sí, sí. Entonces puede ser tanto diseño como puede ser... Híjole, hasta texto, frases, acciones, todo lo que tenga que ver que te crezca como marca e identidad. O sea, que comunique, o sea, como podemos... Que, partir, te refleje, que te refleje, que te refleje y te agregue valor para cumplir tus objetivos.
1: Vamos a ir punto por punto, evidentemente, pero lo primero que queremos hacer es presentar aquí, o sea, que nos cuentes un poquito eh, de dónde viene el amor por el diseño, qué has hecho, o sea, para que la gente, pues ahora sí que vea que aquí les extremo gente que sí sabe. Entonces, experta, experta, experta en el experta tema. En el tema, entonces queremos que pues, nos cuentes un poquito de tu experiencia y un poquito del background que traes.
2: Pues mira, les voy a platicar. Eh, yo estudié diseño de información visual en la UDLA, en Puebla. Eh, realmente es un nombre más complejo para describir la carrera de diseño gráfico. Sí, si se no escucho les... muy técnico. Sí, es, es prácticamente esa carrera. Tiene un par, de, un par de clases extras que lo hacen más completa, pero pues la estudié ahí. Y después de eso me fui a hacer una maestría en Madrid que se llamaba eh, Laboratorios de Comunicación.
1: Siento que te fuiste a tomar a Madrid. Todo el mundo que se va de maestría se va
2: a Madrid. O a Barcelona se va a tomar. Pues bueno, es que, ¿qué esperas? Una niña de 24 años que se va a sí, estudiar a Madrid. Sí. Obviamente la pasas increíble, pero pues sí. sí no, es que se sí bueno. bueno, No sé en el diseño que o sea, manejas. Sí, aprendí bastante porque todos tus maestros pues los traen de agencias de publicidad de toda Europa. Entonces, claro que eché fiesta, sí. No, pero, claro, pero sí. pues eh, estuve expuesta... Otras, otros tipos de llevar, o sea, la publicidad que nunca hubiera visto aquí. Y te abre
1: un poco el mundo con el tema de la perspectiva de diseño y publicidad de Europa. 100%, la
2: Y de, de Europa, de otros estilos de marca, de otra, hasta otras filosofías de llevar la comunicación general. Y regresando, conseguí trabajo en una agencia de publicidad Obviamente entré como todos, diseñadora junior, con mi suelducho, que me da esta pena decirlo en voz alta. No
1: digas cuánto es para no asustar a la gente. Pero sí. Igual y sí, bueno. ¿Cuánto te pagaban para redondear?
2: Híjole. Para que sepan también sí, los que van que empezando. Sí, que, que, que no es porque usted... Puedo decir el rango de diseño junior claro, claro. en la agencia. Claro. O sea, el rango que me tocó cuando yo empecé de diseño junior iba desde mil a mil pesos, dependiendo de qué tan preparado eras. ¿Pero ya graduado? Ya graduado, pero lo feo era es que al final pues te exige mucho. Es una chamba que es muy competitiva a nivel creativo, pero también es muy competitiva a cuánto tiempo le inviertes, qué tan comprometido estás. Entonces, acá saliendo a la una de la mañana ganando. ¿Como publicidad? Como publicidad, pues es que trabajaba en agencia publicitaria. Y pues al final ahí estuve de diseño gráfico junior, me tocó un excelente jefe que le aprendí mucho y fui creciendo hasta llegar a dirección de arte. En dirección de arte ya tuve varias cuentas a mi cargo, todo esto es en, en medios digitales, tuve varias cuentas a mi cargo y un equipo pues, que, que tú vas dirigiendo más o menos, con, tanto de cómo se lleva el equipo a lo que están entregando. Pero este, las cuentas que más recuerdo que disfrutaba era Carlsberg, la de cervezas, okay. este, me gustaba mucho Chilis, suena horrible, ¿eh? pero de verdad que estaba padre, tenía un buen presupuesto, era divertido, también soy medio, medio futbolera, entonces me gustaba, y de relacionadas con belleza, pues llevé fuera un rato todo las redes sociales, Benetton también lo llevamos un rato. Entonces, como que me dio, me encantó estar en agencia con que puedes llevar ese tipo de marcas tan grandes con un impacto global padrísimo. Con dinero así que tienen
1: presupuesto. Con
2: budget. Ajá, con lana, algunos más que otros. Al final nosotros éramos de digital, entonces el presupuesto era un poco más limitado que los que hacen grandes comerciales y le tienes que responder a un global al final. Claro. Pero pues al final, pues acabó ahí mi ciclo y decidí abrir una empresa donde manejamos Branding. Por cosas del destino, este, uno de los patrocinadores, bueno, el patrocinador más bien, era una, es una fábrica muy grande y muy respetuosa, y de, o sea, de, de, digo, muy respetada, perdón, y muy, pues, muy, muy renombre, sí, con gran
1: renombre
2: de productos cosméticos. La vida me llevó ahí, yo no lo busqué, pero como consumidora y como, como profesional siempre he estado inclinada al consumo femenino de productos de belleza, entonces, pues, me llevó el destino. Y muchos de los clientes que llegaron a esta nueva empresa de branding, pues, eran de la categoría, ya que, pues, llegaban buscando maquila y les ofrecían, ¿no? oigan, pues, nosotros estamos asociados con una empresa de branding, este, y si quieren desarrollar su marca desde cero, además de la fórmula y del concepto, un pues branding aquí les vamos a hacer, y ya yo les presentaba y se cerraba el proyecto. Así conocí, de hecho, a Floriana. ¡Qué increíble! Y ya llevamos un par de marcas desarrolladas juntas porque nos entendimos muy bien. Las dos nos gusta, pues, como el, el tipo de marcas similares y el, 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 ¿Acepto la visión, la muy
1: parecida. Sí, estilos no. de
2: trabajo similar. Entonces, ya hemos desarrollado varias cosas. Y esa es la historia de cómo llegaste se al tema del branding.
1: Pues, mira, aquí es importante como que decirle a toda la gente que nos puede estar viendo y escuchar que, el branding, yo creo que es el paso número dos, porque tenemos un capítulo, eh, Karen y yo, de conceptualización de marca, pero ¿estás de acuerdo que para conceptualizar la marca tienes que haber tenido como un proceso creativo previo, pero no es, es conceptualizar después el desarrollo de branding? ¿Tú qué? Eh, más bien, ¿cómo podrías definir el primer paso para crear el branding? ¿Qué, ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona?
2: Bueno, en general el branding empieza desde que se te ocurre la idea. ¿eh? O sea, construir la marca es desde que dices quiero vender un producto, quiero hacer esta marca, quiero ser esta imagen, quiero ser esta persona. Desde el principio, como es una acción que genera una marca, desde que dices un nombre es branding, desde que dices un concepto es branding, una fórmula en caso de cosméticos, todo todo va de la mano, el papel que vas a usar para todo un, eso.
0: Un ejemplo sí. de lo que estás diciendo, por ejemplo, yo quiero una marca eh,
2: con ingredientes plant-based. Branding. Eh, ya eso es branding. 100%, porque desde ahí ya estás proyectando algo que te identifica, una filosofía, un. O sea, y todo el branding, o sea, lo, lo hemos usado mucho más hacia diseño gráfico, pero la construcción de marca, el branding es todo, justo, desde la decisión de qué, con qué asociación voy a donarles, con qué, todo eso cre crece la marca.
1: O sea, podríamos decir que el branding es el primer paso, bueno, es el el nacimiento de la identidad
2: el branding es todo el proceso, dura para siempre o sea, literal, o sea desde que justo, desde que escoges qué ingredientes vas a usar, qué nombre vas a tener a qué a, fundación a, le donas a, todo, a que, que, todo eso, qué gente no sé, le quiero vender y, y obviamente el entregable más fácil de, que es lo que la gente percibe, que es los gráficos, ¿no? Pero el es todo. Book, el famoso brand el book. famosísimo sí. brand book pero un brand book bien hecho te explica el concepto las palabras que se pueden usar, las palabras que no, qué tono de voz vamos a usar eso guárdatelo para el final porque
1: son las recomendaciones finales porque okay. aquí estamos buscando ser un poco también teóricos para que lo lleven a la práctica, entonces aparte parte para el final Emocional si tuvieras tú que, de, que definir la palabra branding en español porque la palabra branding viene de marca que sería como marquear, vamos a llamarlo, ¿lo definirías así? construcción de marca
2: te lo juro, así que... En un
1: paréntesis, tenemos un invitado especial. Si escuchan un ruido y ven movimiento, aquí yo trajo a Maruchan para que ya saben que aquí somos pet friendly, ya vino por a saludar. Y este, Otto no se los puedo traer porque Otto es el tamaño del estudio, entonces no voy a traer a Otto. Pero si ven ruido y escuchan este, ahí cositas, es Marucha, Está divina, por, es por cierto. ¿Es, es niño? niño? es, es niño, niño. Es menino, niño, pero niño. es niño. Pero este, entonces podríamos definir que es como marquear, ¿no? Si tuviéramos que, de, que
2: traducir. Ajá, marquear, te juro que yo lo definiría tal cual, es construir tu marca, uh -huh. o sea, tal cual y agregarle valor okay. a largo plazo. Ok. Eh,
1: quiero entonces que, que si tú fueras emprendedora, que ya estás en un punto de emprendimiento, pero ¿qué es lo primero que harías para arrancar con el tema del branding? Ya tienes la idea, por ejemplo, vamos a hacer un juego práctico este, que puedas como, que podamos ir construyendo algo en este capítulo. Quiero lanzar una marca de joyería, pero quiero enfocarlo nada más en eh, como piercings.
2: Pues mira, lo primero que haces, bueno, todo el mundo lleva su proceso distinto. Hay varios manuales de cómo hacer tu propio, tu propio, el que yo he seguido contigo y nos ha funcionado. Es Número uno, obviamente tener la idea del flashazo y luego decir quién me lo va a comprar. O sea, quién o cómo, cómo esto es un negocio o a quién le quiero comunicar esta idea para ver qué, qué es lo que les llama, qué es lenguaje lo, es el qué, adecuado. Qué, y no el lenguaje, hasta qué compran, qué les llama la atención, con qué se sienten identificados. Aquí está Maruchan, por cierto. Y ya sabiendo eso, yo voy pensando, ok, ¿qué de estas cosas que le llama la atención a mi audiencia puedo yo aprovechar y, y expulsarlas, tanto en mi producto como en mi comunicación? O sea, si es un target que les gusta el lujo, pues comunico lujo y hago un producto con un feeling lujoso, que los al, los materiales estén de buena calidad, o sea, hasta cosas... que pese,
0: o sea, que tenga todo Acabas esto... Acabas de decir algo, entonces sí es importante los colores, los materiales, todo para que lo que quiera reflejar se da en el producto, en el, o sea, en el branding del producto, de la imagen corporativa... Sí, a ver, no vas a ser lo
1: mismo, tipo, no sé, quieres vender lujo y de repente te avientas un lipstick, pero el case es de plástico como No, güey, pues ponle, no sé, plomo, que pese, que se sienta caro. O sea, como que tengo yo esta perspectiva, ¿no? Que sí, tiene que yo. estar muy congruente, o sea, tiene que ser como mucha congruencia el, el precio, sobre todo, eh, la comunicación y el branding. Porque no es lo
2: mismo, la verdad, no sé, el branding del Liverpool versus el Palacio de Hierro. Y porque le hablan a audiencias completamente claro. distintas, o sea, se nota en todas las decisiones que toman, hasta, las, hasta las bolsas, bolsas o sí, sea, justo. se siente distinto, sí. hasta los métodos de impresión que escogen. hasta el
1: unif historia. Yo creo que hasta el uniforme de las, de las, este, de las pues de la gente que te, que te ayuda en, en las tiendas departamentales es parte del branding, ¿no? Sí, todo, o
2: sea, por eso te digo que son todas las acciones que la construyen. Ya después de escoger tu audiencia, a mí se me hace muy importante, lo del nombre, luego se... O sea, a mí sí se me hace un paso clave. O sea, desde el nombre naming. que se acuerde que va relacionado con tu, con tu categoría, que destaque. ¿Qué
1: características tiene que tener un buen nombre de marca?
2: A mí se me hace que la principal es uno que la gente se acuerde y que lo reconozca. O ¿Es sea, corto? Decir, no, no, no necesariamente. Hay unos nombres muy largos. Que, que te acuerdas por la fonética, por Pero el significado. El que, por ejemplo, ¿Pero yo, por qué lo
0: recuerdas? ¿Por qué crees que se recuerde?
2: Pues por la... Hay varios factores. Uno es fonética. Dos, que esté relacionado con la categoría en la que está el producto. este Tres, que te lo han repetido tanto, te está en tantos medios que ya, ya no hay de posicionamiento, exacto.
1: Pero generalmente digo, yo, también, yo tomé una clase de marketing en donde me dijeron que había ciertas letras que eran que ayudaban a posicionar más rápido la marca por, por la fonética. Decían que la K, la X, ¿es cierto? O sea, que... Pues Yo, obviamente todo ayuda, ¿no? O, o, sea, o me mintieron.
2: Obviamente todo ayuda, ¿no? O sea, estos, estos pequeños truquitos de hasta este color te despierta esta sensación, esta letra, pues sí ayuda, pero te, o sea, podríamos buscar ejemplos de una marca súper posicionada que no tiene ninguna de estas letras. O sea, a mí se me hace que es más... De concepto, o sea, que esté relacionado con el producto que es, y de fonética. Pero, por ejemplo, hay marcas Pera, que a lo
1: mejor no tienen nada que ver eh, el nombre de la marca con lo que vende la marca. ¿Y cómo logran esta conexión? Y que son marcas súper posicionadas.
2: O sea, la Mer,
1: es, es sí, Mar en es francés. Que, no, o
2: sea, todo, todo lo ¿Cómo? que... Ajá, o sea,
1: digo, la Mer en este caso, que es un producto de, de belleza muy lujoso, el principal eh, claim de la marca es que está inspirado todos los activos y todos los productos a los beneficios del mar, ¿no? O sea, si hay un hilo conductor. Pero, ¿qué pasa cuando tienes un hombre que no te está vendiendo literal directamente el producto? Pues, el mar. Literal, la marca de la mer es el mar.
2: Pues, bueno, a mí sí se me hace que está bastante relacionado. O sea, no Muy todas, no todas las, las marcas de cosméticos se van a llamar beauty for you o, o, belle o nada, o maquillaje. O sea, de hecho, o piensa sea, y ni casi ninguna tiene un nombre así que literal. Diga beauty, belleza. Le, o o sea, sea, Rare Beauty puede ser, pero, o sea, es el apellido de, o sea, es Rare, Fenty, two Faced. ¿Tu apellido
1: de quién?
2: O sea, ¿Beauty? Rare. Ah, el apellido es Beauty, sí. sí o sea, sí, Beauty sí. es como lo que te da la categoría, sí, 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 pero, pero la categoría. no es el nombre principal, o sea, Nars, este, todas, las únicas. No todavía lejos. Que, que ellos o sea, pero pon hay unas literales como Make Up forever, o sea, cosas así. Pero la gran mayoría, pues sí tienen su propia palabra, pero que al sí. final tú, de tan posicionada que estás, la cara relacionando con la categoría. Sí, de o belleza. Sabes, directo.
1: Oye, entrando a en un tema más, más técnico y más como preciso, eh, ¿qué, ¿cuáles son los elementos gráficos
2: y visuales de un branding? Híjole, pues obviamente. O sea, canasta básica, no te sí, vayas a meter. Básica, o sea, obviamente. la diferente. O sea, depende de la marca. Acuérdate
1: ¿no? que le hablamos ahorita a gente que quiere sacar sus marcas y que está literal tomando nota porque tiene que saber que tiene que decir, no sé, sea, un logotipo, taca, taca, taca.
2: Sí, pues lo base, o sea, lo que entregábamos en, en manual básico que le decíamos era obviamente el concepto que viene construido de la mano del cliente, pero a nivel gráfico, obviamente empiezas con logotipo, colores, tipografías eh, obviamente, el logotipo con todos sus usos correctos, incorrectos, etc. Ay,
1: ¿Cuántas tipografías recomiendas que tiene que tener la identidad el manual?
2: Depende del proyecto, pero por lo general nosotros manejábamos tres mínimos. Pero depende ¿Y esas del proyecto.
1: tipografías tipografía se le llama, no sé, principal, ¿cómo se le llama? Exacto, Idea,
2: ajá, Y cuerpo de texto, etc., etc. Pero depende del proyecto. O sea, hay unas de que son puro titular y nada más escoges cuatro, uh -huh. o sea, ahí va cambiando. Y, y obviamente de lo que varía es los acompañamientos de este branding. O sea, hay proyectos de tecnología donde vas a usar muchísimos iconos o, o flechitas o cositas. Proyectos editoriales donde vas a usar plecas, donde vas a usar, no sé, o sea, cómo, cómo vas a tratar las fotografías, etc. Entonces los acompañamientos gráficos es donde está lo rico del branding, ¿no? Donde tú le vas sazonando y poniendo o sea, yo trabajo con un diseñador que es mi favorito de mi vida, se llama Alejandro Chantré, la verdad, él muy es bueno. el mejor que me ha tocado y él es bueno en eso, de que te hace un logo, te hace tipografías, lo básico que acabo de decir, pero donde le mete o sus sea, razones, cómo va a estar adornado, cómo estos colores van a vivir en otras formas, es cómo talentoso. estas letras van a muy estar... Muy
0: yo tengo una Ahí pregunta realizadas. importante que seguramente muchos se las estarán haciendo si es que todavía no tienen un branding. ¿Cuánto me cuesta que alguien me haga un branding? Suponiendo... Eh, una agencia pequeña, ¿no? Eh, Petit que va iniciando, Híjole, ¿no? una agencia media, no, o si te vas, un, o te vas a un grupo macán.
2: Mira, la Más verdad, el, el rango, rango, rango que... de lo que yo he manejado y visto, te puedes encontrar un branding que te hace tu sobrino por 3,500 pesos, y también te puedes encontrar el branding que te hace una agencia súper posicionada a millón y medio de pesos. O sea, la verdad, tú tienes que decidir qué tipo de agencia eres o sea por ejemplo nosotros estábamos un poco enfocados a emprendimientos entonces el rango el rango que manejábamos entre era entre 50 y 80 o mil K. 80, K. O sea, 50 y mil okay. Ajá, porque nuestro, nuestro, o sea, de hecho nunca tuvimos otro tipo de marca. siempre eran marcas nuevas, como medio de chavitos, que sí tienen lana, o sea, no lo están haciendo en su garage, así están como que ya sí tienen presupuesto. Que traen un plan de negocio. Exacto, de exacto, que ya están en sus últimos pasos, pero que no tienen, que no hay manera de que tengan el millón y medio, pero ni cercano. Y, y también un
1: millón y medio. Ajá. Nunca me lo van a perdonar. O sea, porque aparte igual cuando te
2: lo conté, si sí fue así. Me de conocer, Me de conocer, ¿cómo? ¿Cómo pagaste eso?
0: Un gru una marca,
2: un no, grupo. Sí, una, una marca con muchísimo presupuesto. Y a ver, yo no estoy, yo no estoy peleada con eso. Yo sí digo que a veces vale muchísimo la pena. Eh, tengo muchos diseñadores que admiro, y que cobran en esos rangos y la verdad es que si yo lo tuviera y fuera una marca nueva que yo estoy haciendo sola, híjole, creo que lo sí, invertiría. Sí, pero no es
1: Kim Kardashian, güey. Yo no, solo, es, o sea, y es que yo ya. ahí me aventé como Sí, sí bueno.
2: o sea, yo digo que hasta podría valer más, o sea, vale el, ese trabajo es el que te va a diferenciar entre, bueno, dentro de muchas cosas, pero puede ser un paso muy importante, importante entre tu éxito o tu fracaso
0: paréntesis aquí, yo creo que para los emprendedores que dices que no tienen ni plan de negocios y que traen como un proyecto muy chiquito, pero que es importante que tengan un branding, pues sí pueden buscar igual y a pues egresados que de diseño o algo que les pueda hacer y que puedan, no sé, encontrar algo en 15 mil pesos, pero definitivamente con un plan de negocios, que es lo que nosotros estamos motivando sí, que, se que hagan un proyecto bien. en forma más o menos en ese rango. Y también yo creo que si es algo que va a ser
1: en serio, yo sí soy muy compartida y hay cosas que puedes hacer en Canva y todas estas nuevas plataformas que existen. Pero un buen branding y un buen desarrollo... Un brand book. Sí te lo tiene que hacer un profesional. Porque en gusta InDesign. Así,
2: o sea, sí te, sí te lo tienen que entregar en forma porque al final sí necesitas la experiencia de alguien que ha O sea, ¿cuántas veces yo no llevo y digo, se me
1: ocurrió esto, hago yo el diseño en Canva y se lo paso aquí yo a para que ella literal lo, lo, lo eleve? O sea, como, a ver, si está padre, yo te, voy a, te lo, lo bajo, no sé qué... Y aquí yo me hace como esta parte de, de hacerlo profesional. Sí, eso,
2: ojo, ¿eh? Me ha tocado muchos clientes que tienen muy claro lo que necesitan visualmente y conceptualmente y solo necesitan tierra, o sea, piso. O sea, ya lo tienen más que, más que claro. O sea, hay gente que intuitivamente ya sabe vender. Entonces solo necesita pues, lo técnico para ya tenerlo entregado. Sí, yo,
1: yo, yo me puedo meter en ese, en ese saquito a mi pasado, pero no tengo idea cómo usar Illustrator o Photoshop. No tengo idea. Yo aprendí yo eso. No, o sea, neta, está cañón. Oye, y entonces ok, los elementos gráficos que podríamos mencionar en manera lista un logotipo, el tema de los colores, la tipografía, y acompañamientos gráficos, acompañamientos gráficos que pueden ser como la parte de porque de repente dicen que el logotipo puede ser este pues nada más como con letras. ¿O puede ser nada más como un elemento de la marca que no dice el nombre de la marca? ¿Cómo se le llama esa diferencia de... de pues mira, de
2: hay, hay diferentes tipos, el isotipo, el logotipo, o
1: sea, justo... Puedes ir diciendo que la, la que... diferencia de cada uno, porque tomen en cuenta que ustedes lo saben, son diseñadoras, hay gente que va a escuchar que no tiene idea. Hagan una inscripción técnica de qué es un isotipo, todo ese tipo de cosas para que literal la gente sepa.
2: Pues en teoría el logotipo siempre lo hemos usado mal, ¿no? Como que lo usamos muy general, pero, o sea, el, bueno... El isotipo es el que está con, con gráfico y con texto. El logotipo... Es mixto,
1: o sea, marca es mixto. Es, un, es, un, eh, es visualmente algo con letras y con una imagen. ¿Estamos de acuerdo? ¿O pongamos
2: un ejemplo tipo Audi. Mm, bueno, pues puedes usarlo de las dos maneras, ¿no? O sea, sus aritos y también solito la letra. O sea, en realidad, la mayoría de las marcas tiene las dos. O sea, sí. y me, piensa en Nike, Tienes la palomita y también la palabra y los puedo usar aparte, Ajá. ¿no? O sea, hay unos que solo son 100% tipográficos. O sea, ahorita que me venga a la mente... ¿Tipográficos? Pues, por ejemplo, Vogue. Ándale, Vogue. Nunca no, he tenido un simbolito. No, no nada más es nada Vogue. Nada más o sea, Vogue. Con, Vogue, con esta cual. letra
1: tan, tan... ¿Qué es? Tan ¿Serif? ¿Serif? ¿Cómo se llama esto? Ese es Serif. Serif. Pero tiene con patitas, tu... ¿no? Otra
2: que me viene, Tupperware. O sea, que es literal nada sí. más. Tupperware escrito en Helvética, que es una, una tipografía que se usa para todos los logos, Volkswagen, o sea, hay un millón de logos que lo usan. Y ese es su gran logo, o sea, y sí. está posicionado. O sea, yo veo Tupperware escrito con esa tipografía y lo reconozco. Sea, sí, sí sabes que es Tupperware. O sea, sabes qué marca, o sea, ya sé que por el nombre y todo. Y pregunta, ¿el eslogan va dentro del logotipo o eso es independiente? Eh, obviamente tienes que pensar una manera en que se vea bonito con el logotipo porque lo vas a usar muchas veces así, sí, pero es completamente independiente. O sea, eh, las marcas grandes lo registran juntos, etcétera, pero, o sea, en realidad... Si sí piensas que quede bien con el logo, pero no, o sea, sí van de la mano, pero no necesariamente, mm. o sea, tienes que cancelar uno porque no queda con el otro, o sea, puedes ir adaptando. O, sea, ¿la idea o sea, es ver, que todo es... esto es mi opinión, o sea, hay muchos diseñadores no, que sí no, lo pero piensan pero yo al creo revés. que todo
1: lo tienes que hacer en congruencia y que todo lo tienes que hacer como que fluya. O sea, yo creo que un buen branding y un buen trabajo de diseño es que todos tus elementos que están regados por el mundo hagas que tengan una coherencia y que vayan fluyendo y así construyan la identidad de marca. Yo, Floriana, así lo veo.
0: Que yo dijiste algo y me llama justo la atención. Dices que igual hay unos diseñadores que lo trabajan diferente. ¿Tú crees que hay estilos? ¿Que cada quien tiene
2: 100%, su propio estilo? 100%. Y te digo, como he tenido, he trabajado para varios diseñadores, he tenido diseñadores a mi cargo y creo que, o sea, sí puedes ver un trabajo y decir, este lo hizo tal diseñador, este lo hizo tal, y en, yo estoy hablando de equipos internos. Ya a nivel internacional... Pues que no,
1: muy mal gusto, la verdad, y se les nota el logo.
2: Y a nivel internacional también, o sea, es como cualquier artista. Tú puedes ver algo y dices, híjole, tiene toda la pinta de tal. O sea, yo no he conocido hasta hoy un, un diseñador todólogo que pueda, o sea, como hacer unos, unos diseños súper premium, pero al mismo tiempo pueda ser así muy realista y al mismo tiempo... Como que cada quien va agar agarrando su estilista y también su estilo de trabajo. Que ¿Tú es de cómo lo que definirás hablando?
1: tu estilo como diseñadora?
2: Mira, yo creo que ya hemos trabajado bastante juntas. La verdad, mi estilo, mi estilo de diseño siempre fue un poquito más sencillo. Ahorita yo casi no hago nada de diseño. Yo siempre he estado del lado de, o sea, ya de la dirección de la creatividad. Y este, yo creo que mi estilo lo definiría... 100%, o sea, al, al objetivo, o sea, al, al target, y no, no me gusta mucho, Las como demasiado, si no demasiado adornado, pretención. demasiado complejo, de, y por ejemplo, el branding realista, hay unos que tienen, no me viene nada a la mente, pero hay algunos que tienen, como que usan ilustraciones superrealistas realistas o tipografías muy garigoleadas, que me encanta, si lo pudiera hacer lo haría, pero ese, por ejemplo, no es un estilo que domino o que sabría hacer. Mm. Pero, o sea. Pero alguien
1: más cómoda con el diseño, un poco más simple, más como, como straightforward, más a lo mejor escandinavo, podríamos ponerlo.
2: Ándale, sí, ¿no? como Pero que es un poco sí, más. Como muy escandinavo. Limpio, y al final la tendencia general en estos últimos años ha ido por ahí. O sea, ya la, los próximos años, pues, igual me tendré que adaptar, ¿no? Pero en los últimos, ¿qué? 5, 6, hasta 10 años, diría yo, la tendencia minimalista es lo que más he visto en marcas de beauty, de de beauty de consumo femenino
1: oye ¿y tú cómo puedes hacer para construir un buen eslogan porque de repente este a mí me da mucha risa tipo un restaurante de tortas y tamales y algo más yo no puedo con el y algo más o sea el algo más es como de ajá qué más o sea bueno lo, también el eslogan yo se me fui a un sector muy diferente pero lo que yo me refiero es mucha gente realmente no sabe cómo jugar con las palabras para poder construir una buena comunicación y, sobre todo, dar a entender qué es una cosa. Porque ah. alguien me decía como de, soy totalmente palacio. ¿Cómo? O sea, eres un, un edificio. O sea, pero, pero funcionó, Pero ¿no? funcionó. O
2: sea, yo me voy a acordar para siempre. A lo que voy es, ¿qué hace un buen eslogan? ¿Y
1: cómo se hace un buen eslogan?
2: Pues, mira, yo... La verdad, la parte de eslogan, obviamente, no... O sea, yo no la, no la he trabajado tanto, pero tengo súper detectado lo que ha funcionado, ¿no? O sea, al final que se acuerde la gente es obviamente lo número uno dos que resalte alguna cualidad positiva de tu marca también es importante y tres que sea rico de escuchar o de decir soy totalmente palacio a mí se me hace pero, suavecito. pero
1: porque ya llegó al tema de posicionamiento si tú hubieras escuchado esto antes soy totalmente palacio o sea, alguna vez lo porque ser por vez? ya porque ya sabes perfectamente bien qué simboliza el palacio de hierro es lujo es este exclusividad you name it pero algo tan ambiguo como soy totalmente Palacio, ¿cómo se logró posicionar para tu gusto? Si tú tuvieras que decir pues creo primero, que
2: esto, o sea, primero lo sacaron cuando ya estaba posicionado qué era ser Palacio, o sea, de que quiénes palacio, iban al Palacio, quiénes iban al Palacio y no era cualquier, o sea, no era cualquier mercado, ¿no? Entonces ya que ya estos es posicionado soy totalmente Palacio, lo hacen. Un eslogan
1: ya después del posicionamiento, ¿qué sí. pasa cuando no hay un posicionamiento antes? ¿Qué recomiendas tú para un eslogan que, que toma en cuenta que no hay posicionamiento antes?
2: Pues que vaya relacionado con tu concepto, con tu diferenciador y justo palabras sencillas, corto y que te acuerdes. Y okay. que no sea tan directo tampoco.
0: Me encanta el eslogan de just do
1: it. Ándale, es buenísimo. O sea, exact Digo, ¿es que? esto no sé qué tan cierto, o sea, pero dicen que fue un concurso en una escuela que llegó Nike que les dijo, oigan, quien me dé el mejor, o sea, como quien me dé la mejor idea para mi logotipo y mi eslogan. Y mi o sea, pues no sé qué les dieron, pero que fue un estudiante y que literal la palomita de Nike Viene por el checklist, cuando tú haces esto en un checklist, pues o sea, ya lo hiciste.
2: Yo me sabía que de logo sí les costó como 25 dólares, una cosa así, y creo que el de Twitter también, pero del eslogan la verdad es que no me consta. O sea, a mí,
1: según esto, la historia de, 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 de Nike es que fue un niño que fue, es que güey, cuando tú haces algo y lo y ya estás del otro lado, nada más lo palomeas. Y tiene eso, coherencia
0: no? completamente. A ver, no te dicen que es un producto deportivo, no te dicen, o sea, es hazlo, ¿qué haces? Deporte, haz deporte. O también dicen que viene por la reina, por la diosa griega Nike.
1: O sea, porque hay quien le dice Nike, Nike, Nike es Nike, pero dicen que también viene por la diosa griega que, de, de Nike, que hay esa o sea, parte el nombre, no, pero, el el nombre, nombre ¿no? pero les, o sea, pero el tema visual. Digo, les vamos a investigar muy bien la historia de Nike porque siento que está es muy interesante. súper interesante. Este, pero a ver, entonces, retomando el tema de lo del eslogan, ¿crees que tiene que ser corto, directo, conciso y que sí te diga las, los atributos generales o más importantes de la marca?
2: ¿Estamos de acuerdo? Chance no del producto, pero del concepto de la marca, de la filosofía de la marca, o sea, como just do it. Del brand sea, story. Andale, del brand story 100%. Okay. Acuérdense que al final de cada capítulo siempre les damos
1: como un glosario de los eh, puntos más importantes, porque... Nosotros justo las tres tenemos una perspectiva muy creativa y lo entendemos fácil. Una persona que a lo mejor su emprendimiento sea una fintech que está vendiendo seguros, esto va a ser como de ¿qué, qué me hablan. Entonces hay que tratar de ser lo más técnicas posibles, ¿ok? Oye, y yo quiero preguntarte algo importante, porque creo que hablando con ejemplos justo en este tipo de temas es mucho más fácil para que como que puedas partir. Eh, ¿Qué marcas crees que lo están haciendo muy bien? a tu gusto o a sea, tu percepción y qué marcas crees que podrían tener como un cambio para mejorar y qué cambios les harías? Eh, Avientame si tres primeras marcas que digas me encanta lo que están haciendo por tal y tal y tal. Y luego tres marcas que la están haciendo muy mal y qué harías para que estas marcas repuntear.
2: Este bueno, voy a hablar de beauty porque pues a eso vinimos y es de lo que, y y lo, que dejamos, lo que nos gusta y lo que nos dedicamos. Este en cuanto a marcas que lo están haciendo muy bien, pues a mí me gusta muchísimo desde que empezó Fenty. O sea, todo el branding que le han hecho, no solo visualmente, justo. Ya hasta se me olvidó que es de Rihanna, porque lo han hecho tan bien que solita habla así de una marca edgy, de buena calidad, de, de, o sea, como con ondita, O sea, se me hace muy, muy cool. Después también voy a hablar de otra, de otra celebridad para contrastar un poquito. Rare Beauty también es de celebridad y es completamente distinta. Te da otro feeling más más amigable, más neutro, más, y se me hace que está súper limpio, súper bueno, o sea, sí me remite a un producto básico, o sea, pero muy buena calidad, muy lindo, y de hecho, si algo te fijas, lujoso, lujoso las dos, lujoso. pero si te fijas, las dos marcas, que son, son de celebridad, y las dos reflejan el branding de la celebridad, o sea, Selena Gómez quiere darse esa imagen de, cute, pequeña, no. cute, acá, y, y Rihanna siempre ha sido más edgy y Ajá, se claro. ve completamente reflejado en las marcas de ellas dos. Entonces esas dos las pondré de ejemplo de que lo están haciendo bien. Me voy a pasar a las de que están haciendo mal porque igual tengo dos muy claras. Perfecto. Este una no es que lo esté haciendo mal. Siento que lo hizo muy bien en su momento, pero un branding tan pesado se vuelve viejo, o sea, me Too Faced en su momento vendió muchísimo cuando yo era adolescente, era lo máximo, o sea, sus polvitos que olían a chocolate, y la Diamantinita y no sé qué tanto y, o sea, era todo olía dulce y era mucho, era como sí, era demasiado. El, o sea, el, y super todo. teen y así me encantaba, o sea, no, o sea, me fascinaba y todas las niñas teníamos Pero que le dijiste algo muy bueno, no es atemporal. No, no es atemporal, no por es eso atemporal. en su momento vendió como nadie. Ahorita se me hace hasta medio taqui, o sea, se me hace los nombres que usan como que no, se me hace un poco taqui. Y otra es, este, la de Kate Bondi, que de hecho ya cambió de nombre. Pues Kate Bondi, lo mismo, no es atemporal porque ella sí 100% lo hizo de su persona, desde el nombre, desde todo. Entonces todo era tatuajes, todo era tumochi, y en su momento fue de las más vendidas de Sephora. Yo no me acuerdo Pero ahorita, de esa
0: marca. ¿Y no.
2: cómo se vendía? ¿Te acuerdas? O sea, los delineadores de, el, de
1: esta Cat eran... Yo los, tenía
2: Catbondi, los, los liquid lipsticks. Cañón, y se vendía cañón y era de los más... Y al final por temas legales no la se acabó peleando y ahora se llama KBD Beauty, creo, o sea, ya ella no es la dueña, uh -huh. pero sigue el branding medio por ahí y ya no es ya no, o sea, no es atemporal. Si lo sigues viendo y dices, "Ay, cat bondi", o sea, como que hasta te da un poco de repelillo. Entonces, yo estoy segura, puede que me equivoque, pero que si en cinco años nos hartamos de Rare Beauty, pues tiene lo suficientemente minimalista y concepto aparte de ah, de algo. Selena que puedes irle moviendo y como que es un, un canvas blanco así. Mm. Y en cambio, Too Faced, pues ya está tan heavy que como que híjole. Es que reposicionar Too Faced es reposicionar cada uno
1: de sus productos.
2: Sí, todo no es como una marca integral, sino
1: que neta es reposicionar absolutamente
2: toda su línea de productos. Es un poco como Benefit también. Benefit, mira, ellos son un poquito mejor que Too Faced, pero, o sea, de hecho lo alargaron más. Porque ellos se me, se me hace que como que a nivel producto fueron muy innovadores. Cuando empezó lo del boom de las cejas, yo me acuerdo que los primeros en sacar 45 productos diferentes de cejas fue Benefit. Sí. Entonces, su packaging sigue siendo un poquito como de los 50. Así yo, como yo tengo ahí, algo, algo
0: y, que tú. me da duda. O sea, uh -huh. yo siempre he pensado que Too Faced y Benefit tienen algo similar. No que es todo un packaging cool, diferente, un naming padre en sus productos, ¿no? Como que todo esto. ¿Qué te da la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? O sea, en el branding, ¿tú qué consideras
2: que es diferente? Y lo tengo clarísimo, no solo en el branding visual, sino hasta en el de concepto. En, en la próxima vez que vayan a hacer fuera de literal, agarren un producto de Benefit y un producto de Too Faced y lean hasta el nombre del tono, o el nombre del producto. O sea, los dos son unas marcas que su principal diferenciador es fun, somos divertidos. Pero Benefit es divertido como... O sea, su personalidad como, de marca. Ajá, su personalidad, pero son los dos fun. Y Benefit es como como fun, cute de los 50s Y Too Faced es como más, como de, como tacky. O sea, de bueno, hecho... 90 no se te no, hace. Eh, no, no es de, no de, de, de décadas, sino más bien como de gustos, de cierta manera. Bueno, Benefit sí, empieza desde
1: los sesenta, no, yo, sí. para lo del nip, eh, o sea, lo de la tinta para los nipples, ¿no? ¿El Bene Tint? Sí, era Sí. No sabía para... que era para los nipples. Ah, no sabían. Bueno, ahí les va otro. Ahí les va un dato muy divertido. El primer producto... Los que 70. La, de 70 que es Lanza Benefit, es cuando pues todas empiezan a pues, embolarse. Y pues había unas que no tenían tan bonito color en sus
2: nipples y la tinta era para pigmentar eso. Piensan en todo. ¿eh? Eso sí, no sí. lo sabía.
1: Sí, 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 sí.
2: Pero, por ejemplo, regresando a lo de Too Faced, el nombre Better Than Sex... Máscara. Okay. Orgasm. Orgasm. Ah, ese es de NARS, pero, ah, pero... Es de NARS, sí, es de NARS. Pero, pero NARS es, es otra cosa igual, edgy, pero como de buen... O sea, premium. Y Too Faced, aunque cobra como premium, es más... Hay mucha cosa de ilustración y de que el chocolate y Better ah. Than Sex Mascara y sí, Size Queen de se de más llama más la otra. Piel, es, yo le digo como de un poquito... Me, me choca decirlo así, pero más taqui, o sea, de mal gustillo, pero, o sea, vende, o sea, vende y en su momento se me hacía lo máximo.
0: Porque ya lo hemos platicado en capítulos anteriores, hay mercado para todo, por eso tienes que definir quién es tu mercado y crear todo este concepto, o sea, tiene que ir alineado a tu target.
2: Sí, bien dirigido. Y ahí está la diferencia, Benefit es 50 school, o sea, y fun y tu Face es un poquito más arriesgado, más de más taqui, más así atascado, más.
1: Yo te voy a poner un, ej un ejercicio porque hace poco eh, salió la noticia que Reblon pues ya quebró. Entonces, eh, bueno. Ya está por quebrar, si no es que no ha quebrado, pero que ya no es relevante. ¿Tú qué harías para una marca tan famosa como es Revlon y que es tan popular y que es tan este, conocida y sobre todo posicionada para volverla relevante otra vez? ¿Qué harías? Es que Maruchan está aquí paseando,
2: disculparán. Disculpen, está ahí moviendo. Maruchan, es bien. parte del programa. Pues mira, este. Se me hizo un poco raro eso de Revlon porque no sé si se acuerdan que hace como unos dos, tres años sacaron el, el cepillo de este Revlon para que es como secadora. Pero, eh, pero sí, esto Revlon, belleza. O sea, be, eh, sí, sí, Revlon, pero, makeup, makeup. Pero, pero el nombre Revlon permea todo. Sí. O sea, justo es la marca Revlon. Yo sé que estás hablando de beauty, pero la marca Revlon permea todo. Entonces obviamente eso los volvió a salir a sacar, no? Y ya a nivel beauty se quedaron atrás, porque para mí que vivo aquí en México, a mí se me hace el que venden en Sunburns, o sea, como que en, o en el súper que pues, siempre es mi plan F, o sea, no, porque ya no hay de otra.
1: Oye, y entonces podrías dar como cinco recomendaciones importantes que tiene que tener eh, una persona en su marca. Si es que está por arrancarla y todavía no existe posicionamiento, ¿qué harías
2: tú si estuvieras en ese punto? Hay las cinco recomendaciones. Mm. Híjole, o sea, una marca ya, ya, que ya está funcionando. No, una vamos a decir que es con una que está de cero y un reposicionamiento. Cinco para una que está por arrancar y cinco para un reposicionamiento. Pues mira, realmente serían similares, ¿eh? solamente en un diferent, con un diferente approach. Pero número uno, eh, que tengas clarísimo cuál es tu, qué, qué vendes, cuál es tu producto o servicio y qué, qué es diferente, ¿no? O sea, cómo, cómo eres diferente en tu categoría. Dos, este, qué tono de voz tienes, qué identidad, o sea, qué la identidad es muy general, pero justo cuál es tu, tu sí, sí, personalidad. Eres, ah,
1: si sea... eres más fresco, si eres más serio y más como cuadrado, personalidad. ajá, cómo le contestas a la
2: gente, hasta el uso de emojis en este, en las respuestas, ¿estás ah, de acuerdo? Sí o no. O sea. Eh, tres, tu audiencia. O sea, ¿a quién realmente le vas a hablar? Porque hablarle, hablar general a mí se me hace el peor error de marca. O sea, conocer ¿no? a tu audiencia. Conocer a tu audiencia y qué está buscando. Okay. Este, cuatro, fuera de los del diferenciador, porque es muy diferente, tus atributos. Qué, ¿Qué realmente le estás aportando a tu audiencia con tu producto, servicio, etcétera? Y cinco, ¿cómo todo esto lo reflejo en mi branding? O okay. sea, así esas serían mis cinco recomendaciones que lo pondría igualito para un reposicionamiento. Solamente repensar el target, repensar mi tono de voz. A ver, volver a ver si sí si me está comprando esta gente, si esta gente ya creció y yo le sigo hablando igual que hace 15 años.
1: ¿Qué opinas tú de la tropicalización de marcas? ¿Cómo se puede hacer una buena tropicalización? Porque hay marcas que logran un gran éxito, entonces se llegan a globalizar. Y obviamente no es lo mismo el mercado, no sé, latinoamericano con un europeo. ¿Tú cómo, le puede, ¿Tú cómo harías como para integrar una, un branding o una comunicación de marca para que el mundo la acepte?
2: Si hablamos de gráficos, yo por lo general opino respetar el 85% de... O sea, los gráficos no se me hace que se puedan tropicalizar tanto o se deban tropicalizar tanto... Porque pues es parte de del de, y, y o sea de lo que te está ahí diferenciando el tono de voz o sea de mi comunicación mi personalidad la puedo modular tantito el uso de palabras y estoy independientemente del idioma eh o sea el idioma ni lo estoy tomando en cuenta pero o sea hay hay lugares por ejemplo si comparas Japón México o sea el, culturalmente es muy distinto que que cómo le vas a hablar a una persona este entonces en esas partes sí y aparte, en el en los productos también se tienen que tropicalizar, o sea...
1: Si sí, no, no consume lo mismo una mexicana o una japonesa o una coreana.
2: No, 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 o sea, lo, la tendencia más, diferencia que veo es en Corea que... O sea, los bronzers jamás se van a vender. O sea, no nadie, blancas, quiere, nadie quiere. Yo sería guapísima en Corea con este color. O sea, el contouring monto. y no sé qué. No, cero. O sea, o lo súper. Usan así, tres
0: tonos no. abajo del que ya usan y ya son blancas. Sí, o sea,
2: sí, bien. o sea, entonces, no. Y hay muchas marcas que son western, o sea, de, de este lado, que van y sacan su, y o sea, su, línea, su corea. línea coreana. O sea, bueno, para, pro, para mercados Midi. asiáticos. Y sacan, ajá, línea de, de mercados asiáticos con SPF, con, o sea, cositas así. Entonces, sí, todo, lo gráfico te juro que en mi experiencia no cambia tanto, pero producto sí, el, el concepto no, tono nuevo sí, o sea, cosas ¿Y cuál así. ¿Cuál
1: es el error más común que comete un emprendedor a la hora de desarrollar su
2: branding? No invertirle, o sea, la neta sí se me hace que... Pues sí se nota cuando te lo hizo tu sobrino, eso ya es parte, <risa> pero, pero...
0: O sea, no lo recomiendo. Eh,
2: ajá, y dos, no priorizarlo. O sea, entiendo que el, el, lo principal es el modelo de negocios, porque todo, todo negocio, su objetivo principal es generar ganancia, la verdad. Sí, claro. Entonces luego falta, a, a tantas cabezas de, de un producto, pues no sé, dependiendo, o sea, de, a tantas cabezas financieras o cabezas operativas... O sea, luego dejan hasta el final todo lo que tiene que ver con marketing, identidad, branding, lo cuando realmente importante. debería ser desde el principio.
0: Estoy completamente o sea, de acuerdo contigo. Como uno, que, nos, que lo... nosotras creativas nos echan de un ladito, sí, así como que ahí no, me no me importa.
1: Como de no importa los números. ¿Cuánto me dejan? No, espérate, para que lleguemos a ese punto donde te compran es porque ya se enamoraron por tu branding y por quién eres. Lo hemos dicho muchas veces. Oye, pues yo te quiero agradecer mucho porque justo hablamos de un tema bien importante, el capítulo de hoy, que es, pues, cómo eh, desarrollar un buen proyecto de branding para una marca. Generalmente Karin y yo cerramos este los capítulos con un juego, porque aparte invitamos también a mucha gente que, más bien, eh, una de las características que permean todos los invitados es que son gente que ama la industria de la belleza y moda y fashion, ¿no? Bueno, este juego y pues te queremos hacer un jueguito porque Estoy pues lista. creemos que también puedes tú adivinar y más porque tú sabes perfectamente bien cómo conceptualizan las marcas te voy a dar eh, unos como términos generales de la marca que son como conceptos y mm. tú vas a adivinar la marca con base a lo que yo te voy a decir ¿ok? ¿es general o de beauty? son keywords beauty. Ah. son keywords más bien son keywords y pues ya tú ahí vas a ver yo creo mira es, esta marca vamos a decir que tiene su área de belleza y su área de moda ¿ok? entonces ya ahí te sí. di un, una gran pista a ver Número 5, blanco y negro, Francia, eh, perlas. ¿Panel? Ahí está, sí. Muy bien. ¿Ese es el fin del juego? Es el fin del juego. <risa> <risa> es, es, es que generalmente toma más tiempo. Toma más tiempo. te fuiste a una sí muy es fácil.
0: <risa> Estuvo muy fácil. Sí, bueno, sí, te puedo, le puedo vale. hacer otro, bueno, le hacemos otro. A ver, yo no soy rápida inventando. ¿Tú eres buena?
1: Uh, sí, soy, soy rápida. A ver, voy a ponerte. Eh, Ok. Eh, tacón. Son tacón. Nueva York. Fragancias.
2: Uy.
1: Este. Flores. Y.
2: Híjole, tacón me rompí. Rosa mexicano. Yo sí sé cuál es. Híjole, yo no. A ver, ¿qué es? Tacón.
1: Nueva York, A
2: ver, fragancia. Papá. La no es porque eso tendría que ser rojo. No, no, no.
1: Rosa mexicano. Híjole, no, no sé,
2: ¿eh? De verdad no, no sé. Lujo,
1: también es lujo.
2: De verdad no sé. Ya ves, debí de haberme quedado con Chanel. Olvídenlo, fin del programa, gracias. Carolina Herrera. ¡Ay, 100%! 100%. Pero es lo que te digo, o sea, son como keywords que hacen la identidad de la Pero marca. Un rojo, ¿no? También. No, Carolina Herrera. No. Sí, este es cerrojo.
1: Rojo. Oh, eh, un poco como los pantalones de Karen. Pero bueno, ya saben que este programa lo creamos para todas las personas que están de verdad empezando en esto o ya llevan un rato y no han vendido, es porque seguramente su branding a lo mejor no jala bien. Y pues bueno, acuérdense que nos vemos todos los jueves a las 12.45. A mí me pueden seguir en todas las redes sociales como Floriana IDL en Instagram y en TikTok como Floriana Ibarrola.
2: Ay, no. muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que no tengo redes sociales para este tipo de contenido, pero pues en cualquier momento espero que me vuelvan a invitar. Sí, y claro. Me encantó venir, ¿eh? Sí, estuvo, estuvo muy divertido. Muchas
0: gracias por, por venir. Karen, si a mí acuérdate. me pueden encontrar como Rodarte Karen en todas mis redes y síganos en Benji's of Beauty, también en sus redes sociales.
1: Acuérdense que Benji's of Beauty sale los jueves a las 12.45, sale
0: en Spotify y también nos pueden ver en
1: YouTube. Así que muchas gracias, acuérdense suscribirse y compartan esto, esto es información de valor que a mucha gente le puede cambiar el negocio